0: Começando o primeiro episódio do Poltrona Podcast. Sim, o maior podcast do mundo. Se cuida, Flow, se cuida, pode pá, se cuida, todos os podcasts do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui, eu tô com os meus amigos maravilhosos que eu amo de paixão. Vou chamar eles aqui para vocês conhecer um pouquinho deles e vamos falar do que mais amamos aqui, que é arte, que é tudo aquilo que nós nos identificamos. Então eu vou chamar aqui Giovana Ribeiro.
1: Hello, galera.
0: Raquel Alonso.
1: Oi, pessoal.
0: Igor Tomás com C, gente.
2: Isso, oi, gente. Elineker de Oliveira. Salve, salve meu povo, salve, salve Bahia. <risos> E eu sou o Lucas
0: de Oliveira, Lucas Rodrigues de Oliveira, estamos aqui para falar da nossa paixão. O Poltrona nasceu no meu coração, mas todos eles também tomaram parte desse projeto. E o Poltrona, ele, ele veio e ele criou a existência por motivo óbvio, que é falar sobre arte, que é nos comunicar de alguma forma. E nós estamos aqui porque nós amamos e temos um grande afeto em nos comunicar, porque nós podemos perceber como a arte se comunicou conosco. Então, o Poltrona é simplesmente para você se assentar, ouvir cinco pessoas falando sobre a sua paixão. E nós queremos te encorajar, em todos os episódios, a se apaixonar um pouquinho mais pela arte. Então, cada um aqui vai falar o porquê, né? Eles toparam esse, esse, essa loucura. Então, quem quer começar?
1: É isso aí. É, primeiramente, eu queria dizer que é uma honra ter vocês aqui, ouvindo o primeiro episódio. E já te agradecer por estar fazendo parte disso com a gente. Ao Lucas também queria agradecer por me fazer mais uma vez sair da zona de conforto. E eu queria lembrar. Do dia que ele chamou a gente para fazer o projeto, quando ele me mandou os áudios. A gente nem tinha o nome poltrona ainda. E quando ele falou, eu fiquei, assim, muito assustada. O famoso medo do novo. Mas é por isso mesmo que eu tô aqui hoje, né? Um dos maiores fatores que me fizeram participar do projeto foi, justamente, sair da zona de conforto. É poder experimentar estar tá do outro lado. Não mais como uma ouvinte, mas também poder compartilhar com as pessoas sobre a minha visão e a experiência com a arte. E já puxando esse gancho, é muito mais fácil falar daquilo que a gente ama e com quem a gente ama. E é por isso que para mim é um privilégio poder comunicar para outras pessoas através de uma conversa entre amigos. Assim, algo informal e confortável mesmo. Sobre o quão capaz a arte é de transformar as nossas vidas. Eu acredito que o Poltrona nasce não pra ser só mais um podcast para ouvir falar «Hum, tá bom, legal!» Né? mas para despertar um interesse, uma paixão, algo mais profundo por essa maneira de manifestar as ideias e as emoções.
3: Beleza, pessoal. Eu quero falar um pouquinho também com vocês do porquê que eu participei desse projeto, o que, que arte significa para mim. Desde pequeno eu sempre tive contato com a arte, mesmo sem saber o que, que era arte ainda, mesmo sem ter muito essa noção de algo que eu fazia, se aquilo era arte ou não. Todo mundo aqui sabe que uma das minhas artes favoritas é o cinema. Vocês sabem, como o Lucas sempre diz, ela é sim a aglomeração de todas as artes. Eu acho que é por isso que ela é uma das minhas favoritas. É, e eu amo o sentimento que o cinema pode gerar. Eu amo o fato que você pode contar a história de pessoas, é, poder contar coisas tão comuns, ordinárias, através do cinema. Então, isso pra mim é maravilhoso. Pensar que a arte, na verdade, ela simplesmente celebra a vida como um todo, né? A arte, ela pode fazer com que nós Uh, venhamos a se expressar, que a gente possa realmente falar algo, sempre falo isso aqui, que na realidade a arte ela é muito mais eficaz do que a própria linguagem, que o próprio idioma, porque ele está trazendo ali pra gente um sentimento que é muito difícil da gente fazer isso na linguagem propriamente, então é maravilhoso isso, por muitas das vezes a gente quer transmitir algo através da é, dá arte de uma forma X, mas as pessoas recebem de uma forma Y. E assim, isso é maravilhoso, porque a arte ela é sempre nova, ela sempre se renova. Ela pode ser surpreendente o tempo todo. É, e eu acho que hoje eu queria citar algo aqui, antes de eu já falar o porquê que eu participei desse projeto. que eu fiquei muito emocionada hoje assistindo um programa de um arquiteto montando uma casa para pessoas deficientes. No final desse programa, eu, eu, eu vi hoje a, a emoção ali do arquiteto de poder entregar aquela casa pronta, ver a emoção daquela família. E no final, ele falando, olha, essa é a nossa forma da gente se expressar. Essa é a nossa, essa é a nossa linguagem. Então, aqui, eu vi arte pura naquele momento, eu lembrei muito de vocês hoje assistindo, né? Então, assim... Isso é o que a arte significa para mim. A arte, na minha visão, é uma forma de expressão, ela, ela é uma, forte, uma forma de se renovar, de criar. É, e eu sou apaixonada por ela, citei um pouquinho aqui da minha favorita, mas óbvio que nos próximos episódios nós vamos ter muitas, muitos assuntos para falar, vamos falar de música, de dança, podemos falar de design, de moda, de todo tipo de arte. E eu realmente participei aqui é, desse projeto para poder falar sobre o que eu mais amo. Fiquei muito honrada, da mesma forma como a gente falou, de poder... É, ser convidada para participar dessa equipe de pessoas maravilhosas que eu estou trabalhando então assim é, é realmente um prazer além de é um prazer de estar com vocês é um prazer poder falar de arte então é, é realmente óbvio o fato que eu participei desse projeto e a, e o simples privilégio de eu poder falar com pessoas não só vocês mas atingir outras pessoas de trazer algo no coração de alguém ou, ou desencadear um sentimento, impactar a vida de outras pessoas através de algo que eu amo tanto, é, é o maior combustível, assim, para eu estar dentro dessa
4: equipe. Eu também quero agradecer ao Lucas por esse convite de estar de tá fazendo parte desse projeto. Eu acredito que é um projeto que, antes de ter nascido no coração dele, foi um projeto que foi nascido no coração do Senhor. Eu acredito que a sabedoria é uma frase que eu que eu peguei, do Luiz Gabriel, que ele fala, a sabedoria é a arte do saber. É a arte de aprender o que o desconhecido não sabe e o que o conhecimento quer aprender. O intuito, não acredito que não somente o meu, mas dos meus colegas que também estão participando desse pro, desse projeto, desse podcast, é a gente aprimorar um conhecimento do outro. É um dos, dos principais combustíveis que me move a estar aqui, que me move a, a todos os dias, acordar de manhã para fazer tudo que eu tenho para fazer é sempre conhecer o novo, é sempre ter esse conhecimento daquilo que a gente não não sabe, daquilo que a gente não conhece, pode se aprofundar. É através do conhecimento que a gente quebra diversos paradigmas, é através do conhecimento que a gente quebra diversas ignorâncias nossas referentes a diversos assuntos. E eu acredito que nesse projeto sobre a arte não vai ser diferente. A gente vai aprender cada dia mais, cada vez mais. O conhecimento é um fruto daquilo que a gente vai desenvolver. É exatamente isso que eu quero. É compartilhar aquilo que eu sei, é aprender aquilo que eu não sei e dividir isso com vocês. Poder compartilhar isso com pessoas que a gente tanto gosta.
2: Ah, gente, com tudo que foi falado e principalmente com da maneira que foi idealizado esse projeto no Lucas... É, Para mim, essas são as certezas do porquê eu devo estar aqui no Poltrona. E eu literalmente fico muito, muito feliz de, de estar aqui com vocês e de cara. É, eu já deixo o meu grande prazer em tudo isso. Eu amo muito a arte, amo tudo que envolve ela. É, eu sou apaixonado por música, eu sou apaixonado por dança, salve salve minha Bahia, dança da mão. <risos> é, sou apaixonado por musical, seja filme ou seja teatro. E para fechar, eu definitivamente sou apaixonado por atuar. Mesmo sendo total apaixonado e amando todas essas coisas, não significa que eu seja dominante de todas elas. Mas ainda, tá? Eu ainda não canto. Aí. Eu, eu brinco de dançar às vezes e eu sou um mero ator que ama literalmente todas essas coisas. E esses são um dos fatores que me fizeram estar aqui no Poltrona. Né? Eu sou literalmente grato demais a tudo isso. E junto a, ao motivo de estar no Poltrona, é, algo que eu acho muito incrível, foi porque é, eu vejo que Deus usou o Poltrona para poder restaurar em mim o sonho de, de estar com a arte a cada dia da minha vida, né? Eu acho que conforme as coisas rodavam, conforme o nosso cotidiano, conforme a gente vai crescendo, vai tendo que começar a trabalhar, escolhendo faculdade e tudo mais, é, eu vi que eu tinha matado aquilo que eu amo de verdade dentro de mim, e eu vejo que Deus usou o poltrona por meio da vida do Lucas, por meio da vida de cada um desses daqui que estão para poder restaurar isso dentro de mim novamente, e é algo que para mim é um privilégio extremamente gigante. Meu contato com a arte, ele começou quando eu era bem pequeno começou ouvindo a minha avó contando das experiências da minha mãe quando bailarina. Gente, assim, eu ouvi muito a minha avó contar, e ainda a minha avó não sabia dominar aquele vídeo cassete. Então eu tentava me mostrar as fitas da minha mãe e aí só dava ruim, porque no final das contas eu não via nada. Sabe quando a pessoa te deixa tão empolgado pra assistir um filme, de contar, meu, você precisa assistir aquele filme que não sei o quê, tchananã, tchananã, e aí você não consegue encontrar ingresso pra assistir aquele filme no cinema por nada. Então, foi, era tipo isso, eu era louco pra ver minha mãe dançando e eu não conseguia ver porque minha avó não dominava o videocassete. Mas, <risos> amei, com o tempo a gente cresce e a gente vai se aperfeiçoando nessas coisas também. E, e junto a essa experiência de ouvir a minha avó contando da minha mãe, né, é, eu também cresci ouvindo, um, em, em parte da minha infância, ouvindo meu pai cantar e o meu pai tocar violão. E ainda até me dá uma raiva, porque meu pai aprendeu a tocar violão sozinho, e eu estou aqui tipo assim: Deus, por favor, você me ajuda <risos> a fazer alguma coisa, sabe? tipo Faz aprender a tocar, a cantar, alguma coisa sozinho também. Eu Mas foi desde, foi desde então, sabe? Desde pequeno que eu comecei a ter esses meus primeiros contatos com a arte, e desde então. É, participei de todas as apresentações do Dia das Mães, do Dia dos Pais, espetáculos de dança e seja lá tudo que for. E é isso que para mim a arte significa. Ela nos dá liberdade da gente poder ser quem nós somos. Ela nos dá liberdade, ela nos dá liberdade de poder se expressar, de poder ser transformado, de poder aprender, de poder falar. É algo que para mim é indescritível, assim, poder vivenciar tudo isso. E um dos meus locais de atuação, meu território assim, onde eu posso vivenciar e praticar arte bem de mais perto é a igreja. Porque é lá onde eu consigo, lá onde eu faço parte de um grupo de teatro, e lá foi onde eu consegui exercer de uma forma qual eu nunca tinha vivido antes esse meu contato com a arte por meio de cada peça, por meio de cada dança, por meio de cada vivência que eu consigo ter com essas pessoas, é, inclusive com todos eles que estão aqui no podcast, mas também com todos aqueles que fazem parte de dessa comunhão junto comigo lá na nossa igreja. Eu, eu consigo ver na arte, né? Eu consigo ver portal, né? A chave que que Deus é em meio a tudo isso, né? Nós somos do, nós somos filho do maior criador da terra e eu vejo o quanto que ele consegue nos usar, o quanto que ele nos capacita para que também por meio de tudo isso nós possamos transformar outras vidas. Em Salmos, tem um capítulo, né? Capítulo 51 de Salmos, é quando Davi ele se arrepende de um dos pecados que ele tinha feito. E um dos versículos que Davi fala é: restitui em mim é a alegria da tua salvação e sustenta-me com o com um espírito voluntário. E esse restitui dentro de mim a alegria da tua salvação é algo que eu vejo de forma muito direta a Deus fazendo por meio da arte. Eu vejo que tem o poder de transformar. Eu vejo pessoas que entraram abatidas que entraram sem -se esperança, mas por meio de uma atuação, por meio da capacitação de Deus com a arte, eles são transformados, eles conseguem encontrar essa alegria, eles Sim. conseguem encontrar um motivo de esperança novamente, e para mim isso é algo que eu fico assim, meu Deus, cara, que incrível. <risos> E não é à toa que o Poltrona também teve esse poder na minha vida, como eu disse para vocês. É, eu havia talvez desistido, eu havia talvez matado muitos sonhos com a arte, mas Deus, por meio do Poltrona, conseguiu restaurar isso dentro de mim novamente. E é uma sensação incrível, é algo que... Ah, meu Deus, eu não quero mais deixar de falar com vocês, eu quero estar aqui a todo momento, quero vivenciar a cada experiência, a cada instante, e poder compartilhar isso com todos vocês.
0: Nossa, para mim é muito forte isso que você falou, né, de, de voltar a sonhar com, com algo tão simples, né? Sim. É, Sim. Quero lembrar a todos, não somos atores, é, diretores, é, expert da arte. Informação,
3: somos... informação. É
0: isso, nós somos meramente apaixonados. Então, assim, nós somos muito, 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 muito encantados com a arte. Então, quando um começa a falar, né, a gente vê a empolgação do Lineker falando, aí a Raquel falando sobre o cinema, a gente pira. E eu acho que a Raquel até teve uma experiência, assim, né, de, de tipo, estar preocupada com, em relação à arte. Sim. E aí foi quando eu chamei ela. Conta aí, vai, conta você. Tá bom.
3: <risos> Na realidade, eu... Queria muito, eu já tava me preparando assim, emocionalmente para compartilhar isso com vocês. Eu tô me sentindo aqui muito livro aberto, então vocês vão saber de algo muito íntimo. Mas que realmente eu tava vendo um período muito complicado é, quando o Lucas me chamou. Foi quando eu tava precisando tomar uma decisão da minha vida de, de qual curso eu deveria cursar. E foi quando eu decidi que eu gostaria de cursar cinema. E eu lembro que foi um dia que eu estava extremamente turbulada Angustiada... Eu até desabafei assim, com familiares... Porque eu não sabia qual decisão tomar... Qual direção é, seguir... E eu estava muito frustrada... E eu lembro que eu tinha orado muito aquele dia... E eu falei... Meu Deus, eu preciso de uma direção... Eu preciso ainda é, me aplicar muito no cinema... Antes de ingressar na faculdade em si... Eu queria colocar a mão na massa... Antes de eu poder é, entrar na faculdade... E exatamente naquele dia... É, pode soar tosco... Ah não, mas o Lucas é seu amigo... Ele sabia que você gostava... E te chamou, não gente, antes do projeto nascer, é, nós é, éramos colegas, assim, de igreja, realmente. A gente não, não conversava sobre esse tipo de assunto, a gente não, não abordava esse tipo de situação, né? E aí ele me chamou exatamente no dia que eu estava ali, no ápice do meu desespero, e eu, eu orei ali. Eu preciso de uma resposta. Então, o Poltrona foi uma resposta de oração na minha vida, é, exatamente por conta disso. E, e assim, Deus, a gente sempre fala isso, mas Deus é, é arte. Voltando ao que você falou, Lineker. Deus é realmente um Deus criador. Ele é um Deus extremamente criativo. Eu vejo a arte exatamente como é a palavra. A gente sempre fala que a palavra nunca volta vazia. É, e a arte é assim também. A arte, ela nunca volta vazia. Você pode odiar, você pode detestar um filme que você assistiu. Mas aquele filme vai permanecer com você, independente da situação. Se alguém te perguntar, ah, você viu X filme? Sim, eu vi, eu odiei. Ok, você detestou, mas aquele filme permanece com você. Não tem como você tirar aquilo de você, né? E eu vejo dessa forma. Hoje eu só quero ser breve para vocês continuarem aí o papo... É, no sentido de assim... Hoje eu vi um, um post é, de uma página sobre arte, arte e cristianismo... Que quem quiser dar uma olhadinha se chama Efeito Prisma... E foi maravilhoso e eu falei... Meu, é, eu senti de falar isso aqui hoje... Pra quem tá ouvindo a gente agora... Pra você que tá ouvindo... É, a, a, eles fizeram um post comparando na realidade a, a Marvel ali com o Stan Lee... E o nosso criador, que é o Senhor... E aí eles falam que o nosso criador... Ele ele está sempre presente. Eu até notei para falar que e o, eles falam assim: o nosso Deus não é apenas diretor de um filme que fica nos bastidores como se não estivesse na narrativa. Ele dirige sim, mas ele também produz, ele roteiriza, ele atua e ele está sempre no palco, intervindo, guiando e participando da história. Então eu queria A gente vai estar tá aqui compartilhando experiências nossas, nosso viver. Então, assim, você mencionou isso, Lucas desse período conturbado da minha vida que eu, que eu tava ali naquele momento. Então, sim, Deus realmente atua. Ele está ali, Ele está guiando, Ele está intervindo e Ele está realmente participando da história. A ideia é que a gente não é te converter, não é fazer um discurso, não é nada disso. Mas é que como a gente compartilha aquilo que a gente vive, essa é a nossa realidade. Então, é, a gente só está comentando um pouquinho, dando uma palha sobre isso, mas eu acho que Cristo é o centro desse projeto. A gente tem feito tudo com muito zelo, muito carinho, porque a gente quer impactar a vida de vocês através da arte. Então, sim, eu acredito que Deus está no centro desse projeto. Eu estou muito feliz, porque Deus é muito criativo e eu acredito que a gente vai impactar a vida de muitas pessoas para criar, para tomar uma decisão, ou simplesmente para se interessar mais pela arte.
0: Tomara Deus. Tomara, <risos> tomara Deus. Só outra informação. Não vamos ficar aqui tentando convencer nada, nós sim, só não sim. vamos é, deixar de dizer o fator principal da arte nas nossas vidas, né? Nós cremos nisso, então nós vamos falar aqui, não, não, não vamos voltar a repetir as mesmas coisas, mas sim. É, como a gente está meio que apresentando o Poltrona de onde surgiu, e isso surgiu meio que no coração de Deus, né? E aí começou a fluir no coração de todos. Sim. Mas é, é isso. Eu estou muito feliz. Muito feliz por ter sido resposta tanto para o Lineker... Amém. Tanto pra Rá, e é isso. É,
4: é, é engraçado, porque quando as coisas, elas são montadas primeiro no coração do Senhor depois são desenvolvidas por nós, que, que a gente, é exatamente o que eu já tinha falado, nós estamos envolvendo aquilo que a gente ainda não sabe, a gente tá buscando sabedoria, a gente tá buscando compartilhar isso com as pessoas que nos escutam, com você, tá nos escutando agora, e a gente até agradece por isso, porque é exatamente isso que a gente quer fazer. Trazer as pessoas, além de, de fazer com que a gente aprende, é ensinar outras pessoas, ou aprender com outras pessoas também. A gente é capaz de desenvolver todos esses sentimentos, tudo que a arte pode expressar, justamente pela expressão é a expressão, é a liberdade que a arte tem em dominar e fazer com que a gente crie sentimentos de algo que aquilo talvez as palavras não poderiam expressar ou algo que a gente lê, algo que a gente vê é realmente para tocar na gente no sentido de sentimento e eu acho isso incrível eu sempre comento com vocês que é algo que eu amo que é conhecer, que é desenvolver que é sempre saber mais sobre determinado assunto ou assunto que a gente não conhece aprofundá-lo cada vez mais e levando isso um pouco no, ao pé da letra, tem um versículo de João, que eu amo, que fala que a verdade é, a verdade ela tem o poder de nos libertar. Nos libertar talvez de uma escravidão que a nossa mente passa no sentido de não conhecer as coisas, não entender porque que a gente vive certos momentos, ou por que, que a gente está correlacionado a algo na nossa vida, mas sempre. É buscar por essa verdade, buscar pelo conhecimento e sempre ser liberto da escravidão, da ignorância. Sempre buscar o conhecimento para gente nos, tor pra nos tornarmos cada vez melhores.
1: É isso aí. Nossa gente, tô impactada. <risos> Ai, eu quero chorar. <risos> Cara, eu não sei nem por onde começar, porque todo mundo acabou complementando um pouco do que todo mundo ia falar, e eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que não é só pra mim, porque como a gente comentou, né, nós nos conhecemos na igreja e tudo mais, e que sim, esse projeto nasceu no coração de Deus, e é por isso que todas as coisas estão fluindo tão bem até agora... <risos> E não só até agora, calma, gente. Vai ser um show em tá começando, galera. Gente. Só começando. E,
4: é, são vários problemas antes de começar a gravação, mas. É que vocês vão o... saber. É, exatamente. Os
0: bastidores, bastidores é... <risos> futuramente <risos> serão
4: gravados. Exato. É
1: mas, enfim, tem uma pergunta que o Lucas fez pra todo mundo antes da gente entrar no projeto, que inclusive foi comentado aqui, que é sobre onde Cristo entra nisso. E realmente não tem como a gente falar desse projeto, da arte. Em si, sem a gente falar no nome de Cristo E o que eu queria falar, né Que na verdade, falou no nome de todo mundo É que nós cremos na soberania de Deus Sobre todas as coisas Inclusive Sim. sobre a arte E tem um versículo muito bonito Tá em Tiago 1,17 e diz Toda dádiva que é boa e perfeita Vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu Nele não há variação, nem sombra de mudança. E outra versão ainda fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto. E para mim, a arte é como uma dádiva, ou seja, é um presente de Deus. E Deus está presenteando a gente, né? Assim como ele já presenteou com outras artes, com os dons que eles têm dado pra gente. Ele presenteou também a gente com esse projeto que a gente tem zelado muito. E a arte também é um dom perfeito, né? Algo que a gente recebe, a gente desenvolve habilidade para criar Nossa, um que a gente produz. Então, eu acredito que, como outras bênçãos que o Senhor dá pra gente, é, a gente acaba devolvendo... A arte é como uma forma de louvor ou adoração. É para que tudo aquilo que a gente fizer seja em nome dele. Sim. Que é o que diz em Colossenses 3,17.
2: Sensacional.
1: Então, tudo que a gente tá fazendo aqui, é com certeza, a gente tem como objetivo impactar as pessoas. A gente tem como objetivo é, mostrar o quão apaixonado nós somos. E fazer com que vocês também se apaixonem. Mas a gente também coloca no pedestal como prioridade, que tudo isso seja em louvor a Deus. E é por isso que a gente vai tentar trazer com a maior excelência possível.
0: Com certeza. Enquanto vocês falam, eu me lembro de, de estar sentado numa mesa com um amigo chamado Guto, uma amiga chamada Ionara. Sim, o nome dela é esse. <risos> e, e, cara, era tão gostoso. A gente passava a tarde conversando sobre a Marvel... Só eu e o Guto falava da DC, porque a Yonara não gosta. <risos> mas a gente conversava, e aí eu trocava ideia com o Guto, meu irmão, meu irmão de coração. eu falava, mano, a gente, a, se a gente gravasse isso, a gente ia ficar rico. <risos> não, é o nosso objetivo, claro, de quem faz. Mas era, <risos> mas era, era, era tão gostoso... E eu falava, e eu via outras pessoas, né, a gente vê canais fazendo isso, trocando ideias sobre assuntos, e eu falava, cara, queria, queria isso, e veio o formato do podcast, mas é, já aproveito para mandar um abraço, um, um alô aí para todos os, os meus amigos, né, o Guto e a Io, logo menos também eles vão participar de algum episódio. Mas eu comecei a gerar esse desejo no meu coração de comunicar algo, né? É, a arte, para mim, simplesmente, simplesmente, é aquilo que eu posso fazer e gerar em alguém. O sentimento, como o Igor disse, a expressão de algo que eu estou sentindo, como a Raquel disse. E é isso, a gente começou esse projeto com um objetivo de começar a falar sobre coisas que nos impactaram, sobre coisas que nos, nos geraram é, é um espanto. Vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre músicas, vamos falar sobre teatro, vamos falar sobre fotografia como um todo. Nós vamos falar de diversas coisas aqui que nos impactaram e que nós temos o anseio de impactar vocês. E o meu primeiro, o primeiro contato verdadeiro com a arte, eu me lembro de ver diversos momentos, né, aqueles teatrinhos nas escolas... E eu amava sempre a parte do palhaço. Não sei porquê. Não, não faço... <risos> Mas, sei lá. Mas eu me lembro que... Que chegou um momento que aquilo. Eu falei, nossa, isso é muito interessante. A forma que eles poderiam vir aqui fazer igual os professores, dar aulas e etc. Mas eles vinham aqui, e, e, e faziam algo, né? Eu comecei a perceber que isso era muito interessante para mim. Muito, muito. E aí eu entrei né, na igreja não foi nem porque eu queria gente só para deixar claro foi Deus dela que queria aí entrei e aí perceberam isso em mim eu acho que eu nunca contei para vocês meu primeiro papel meu primeiro papel eu era o ET do, do filme o ET sabe nossa! Amei a, mesmo, a minha semelhança. É, nossa! <risos> que Te amo, okay. amigo, desculpa, okay. eu tô brincando. Mas eu, eu, enfim, fiz e tal, e aí eu amei participar, e aí fiz, falei, nossa, não tem jeito pra ser, <risos> pra ser um ET. Enfim, e aí eu comecei a fazer os teatros da igreja, eu e o Guto, meu irmão, mais uma vez. É até o momento que eu falei, caraca. Eu, eu, eu talvez faça bem isso, né, talvez tenha, sei lá, eu gosto disso, e enfim, comecei a fazer, comecei a praticar isso, e até o momento que eu parei de assistir filmes por assistir, até o momento que eu parei de ouvir coisas por ouvir, até o momento, e eu não tô dizendo que isso é um problema, porque às vezes eu ponho lá uma série, um filme só para assistir, Sim. Mas eu consegui perceber que fases e momentos da minha vida, algo falava comigo. E eu falava, cara, eu nasci para falar algo para as pessoas. Eu tenho essa certeza no meu coração que eu nasci para levar mensagens e, e ajudar pessoas. E eu falei, ah, interessante. A arte é um <risos> caminho muito bom, muito bom para tal. E eu creio muito nisso, todos nós cremos como a arte pode dar esperança, como a arte ela pode trazer mensagens, né, e aí eu, eu, eu levanto também uma pauta depois a gente conversar, que eu ouvi um podcast do Mandíbula, se, se algum de vocês estiverem ouvindo um dia, é isso, obrigado, vocês foram... Muito, muito, muitos inspiradores para nós. Sim, é E é, Eu falo aqui para eles que o meu desejo é fa falar tanto, tanto de um assunto tão apaixonadamente que o outro se apaixone também. Assim como o Mandíbula Podcast fez isso, como os vídeos do Gustavo. É, e eu consegui entender que eu mesmo não tendo o pleno conhecimento mesmo a Raquel, o Lineker, o Igor e a Giovana não tendo, eu quero falar. Quero falar sobre coisas que me impactaram. Quero tentar também fazer coisas para impactar, porque nós depositamos total, total certeza que a arte ela pode comunicar e, de certa forma, dar esperança, como deu para todos nós aqui Com em, algum, em algum momento da nossa vida. E como todos falaram sobre... Cristo, Eu não quero ser breve porque a nossa vontade de falar desse cara é muito maior do que de falar sobre arte, mas foi por meio das mensagens de Cristo pela arte que muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Eu compartilho aqui de um momento da minha vida que eu vivi em 2017. Eu lembro que eu fui assistir um teatro chamado Visita de Jesus. E eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Tava muito difícil. E a mensagem foi assim, é, gritante, gritante. De me lembrar quem eu era, de não me deixar mal. De não me deixar para... Deixar o que, o que estava acontecendo permanecer em mim. E isso me motivou a querer fazer, querer criar, <risos> querer fazer o mesmo que aquele teatro fez em mim. Então, Cristo é tudo para nós nesse projeto. Repito, se você já está de saco cheio de ouvir essa palavra... <risos> É, nós vamos tentar não falar, mas é quase impossível. Cristo nos deu a direção de como viver por meio de, de, da arte, de como entender visões, entender momentos das nossas vidas. Sim. E existe um versículo em Apocalipse que fala que Cristo é o alfa e Cristo é o ômega, o princípio e o fim o primeiro e o último. É muito engraçado porque, se a gente for perceber, as três coisas que se falam é a mesma coisa. Porque alfa e ômega, ele é, no, no calendário grego, se eu não me engano, é a primeira e a última palavra. Então, tem traduções que falam... É, eu sou o A e eu sou o Z. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e, e o fim. Então não tem como eu te dizer que esse projeto iniciou de outra forma, senão pelo primeiro, que é Cristo. E também não vou te dizer que esse projeto não tem um fim, que é o nosso sucesso ou algo do tipo. Não, não. O fim também é Cristo. E como o nome do projeto é Poltrona, eu tenho a plena certeza, assim como nesse mesmo capítulo diz que ele, Cristo está assentado sobre um trono. E eu faço uma metáfora a respeito do Poltrona. Cristo está assentado nessa Poltrona. E ele é o principal, principal alvo das nossas conversas, como nós, diz, nós dissemos aqui, que é motivo de louvor, e adoração. Cristo está assentado. E eu faço o convite a você que aguentou a gente até aqui, para voltar no próximo episódio, se assentar na sua poltrona aí, ouvir a gente, trocar uma ideia, e ficar contente e feliz com a arte, né? Nós, nós costumamos a dizer que sente-se e fica à vontade com a arte. E é isso que nós queremos gerar em você. Obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais, arroba poltrona podcast e até a próxima.